0: Bom dia. dia. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Quero agradecer muito este tempo de louvor e adoração que nós tivemos. A presença de Deus é real neste lugar, é tangível. Também quero agradecer a forma como a equipa de acolhimento nos recebe, pelo amor que recebi de todos vocês. Estou muito grata por estar aqui esta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias sem... Não sei quanto tempo tenho, se é 20 minutos, se é meia hora, se é 4 quatro horas. Quatro horas. Quatro... <risos> okay. Pai, obrigada, muito obrigada pela Tua presença neste lugar. Senhor Santo Espírito, nós sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Como cantávamos antigamente, Senhor, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo Teu poder. Que nesta manhã, Senhor, o Teu poder se move neste lugar. Ó oh Deus querido, que a Tua presença neste lugar, que já é real, toque profundamente a vida de cada um de nós, nos sar, nos cure, nos liberte e nos traga consolo em nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, que a Tua presença, através da Tua Palavra, nos leve, Senhor, a olhar só para Ti, Senhor, o Autor e Consumador da nossa fé. Muito obrigada, muito obrigada, Pai, obrigada Jesus, obrigada Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, Amém. Então eu vou pedir, eu vou ensinar um pouco, um pouco, não sei se vou ensinar, pronto, vocês já sabem, não é? Mas vou lembrar, é melhor assim, acerca de idolatria e parece que no estado em que a Igreja está, que não é a mensagem certa, parece que não faz sentido, nos tempos que estamos a viver, eh, pregar ou ministrar sobre idolatria. Eh, eu comecei por ensinar este tema na nossa igreja também ao início. Não me fazia sentido para mim, mas porquê é que eu tenho que ensinar isto? a pessoas que já estão na igreja há muitos anos e eu fiquei surpreendida que, ao oh, pregar isto na nossa igreja, pessoas que já estão na igreja há muitos anos ainda misturavam a sua fé em Cristo com outros deuses e Deus não quer isso então vamos ver que Deus nos deu instruções os dez mandamentos os 10 mandamentos eu sei que nós vivemos debaixo da graça não vivemos debaixo da lei mas de facto Jesus não aboliu a lei ele disse que veio e cumpriu toda a lei a idolatria tem o objetivo de nos tirar os olhos do Deus invisível para pôr os nossos, para nós colocarmos os nossos olhos em deuses com de, um de pequenino em deuses menores então a idolatria é um tropeço à verdadeira adoração ou a adoração ao Deus vivo. E a idolatria leva-nos a tirar o foco, o nosso foco de Jesus e a colocar os nossos olhos noutras coisas. Então, o diabo, sabendo disso, ainda nos engana por vezes com idolatria e superstições. E eu quero dizer que, mesmo na igreja evangélica, eu posso vos dizer e garantir que ainda há tipos de idolatria e de superstição. Eu fico admirada quando vejo eh, cristãos ainda ver horóscopo, por exemplo, e dirigir a sua vida por aquilo. Eu fico admirada quando vejo cristãos quando se encontram, pergunto é que mas eu estou nascendo? Ah, nasci em fevereiro. Ah, então és do signo tal. Olha, é assim, assado, cozido e frito. Eu fico admirada porque o nosso Deus é muito superior a esse tipo de coisas. E o nosso destino está em Cristo Jesus. Então, o propósito da idolatria é tirar os nossos olhos de Jesus, da sua palavra, tirar os nossos olhos de Deus. Então, a idolatria... Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a idolatria tem o objetivo de quê? De nos tirar do caminho e nos fazer seguir outros caminhos, como eu acabei de mencionar, como a superstição. A superstição é mais do que muita em algumas vertentes da igreja evangélica. Portanto, eu não estou a pregar nada, de heresia. Então, o primeiro primeiro ponto, Jesus diz, isso é o caminho. A idolatria vem e nos mostra outros caminhos, nos mostra alternativa. Mas eu quero dizer, aqueles que me estão a ouvir aqui, aqueles que me estão a ouvir em casa com o caminho para o céu, não há alternativa, o caminho é Jesus. Aquela frase que nós ouvimos, que todos os caminhos vão dar a Roma, eu quero dizer que todos os caminhos não levam ao céu, só há um caminho para o céu, esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Depois vemos que a idolatria leva-nos pôr os olhos naquilo que não é verdade Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade a idolatria e todo o tipo de superstição é mentira leva-nos à mentira, é algo vão, não é verdadeiro então a idolatria leva-nos para caminhos que não é o caminho que é Jesus e leva-nos para a mentira porque todos os dedos nós podemos ver na Bíblia que são falsos são mentira. E depois Jesus continuando disse, eu sou a vida. E nós podemos ver que a idolatria, podemos ver pela palavra de Deus, não sei se vou ter tempo para isso, que a idolatria nos leva à morte, morte espiritual. Então, esta é a razão porque estou a... a, a, na nossa igreja é alberca, já há duas semanas, vou continuar para a próxima semana. Hoje, um jovem disse-me assim, a pastora vai sair? Vou. Então, não vai estar cá hoje? Não é a pastora pregar hoje? Não. Então, quando é que vai acabar aquele assunto aí da idolatria? Olha, no outro domingo. Então, é o seguinte, porque há realmente muita coisa coisa misturada, as pessoas estão a misturar muita coisa, mas eu quero dizer o seguinte, Deus não se mistura com esse tipo de coisas, Ele é muito superior a esse tipo de coisas. Então vamos ver aqui a Êxodo capítulo 20, para começar. A idolatria leva-nos a tirar a perder Deus de vista, a perder o Deus verdadeiro de vista. Nós vemos que Deus falou com Moisés, pode me dizer assim, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Nós agora vivemos no Novo Testamento. Mas eu quero dizer que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento só com uma aliança, com uma nova aliança. Foi feita com Jesus Cristo. E vemos que Deus deu a lei, primeiro, Deus deu a lei três vezes. Três. A primeira foi falado, foi com palavras, vemos aqui em êxodo capítulo 20. A segunda vez deu escrito nas tábuas que Moisés trouxe do monte. Podemos ver isso em êxodo capítulo 32 e a terceira vez outra vez por escrito em, em Êxodo capítulo 34 eu não me vou debruçar sobre isso por uma questão de tempo me diz assim vou, vou-me debruçar aqui em Êxodo então falou Deus todas estas palavras dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa de servidão não não Terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mãos. Nós podemos ver em Mateus 5, versículo 17 e 18, eu não vou abrir, que Jesus não anulou a lei. Ele disse, eu vim para cumprir a lei. Jesus, e nós podemos ver no capítulo, do sermão da montanha, no capítulo de Mateus 5, 6 e 7, se nós examinarmos os ensinamentos de Jesus no sermão da montanha, vamos ver que todos eles, foram baseados no Antigo Testamento. Então, todo o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, eu poderia dizer assim, Jesus veio vou a reaplicar a lei, ou seja, veio aplicar a lei novamente, só que de uma forma mais aprofundada. De tal maneira que diz assim, Jesus disse, olha, isto é só para dar um exemplo. Depois vocês podem ler melhor em casa. Mas Jesus dá um exemplo, diz assim, olha, o que eu viste dizer? Quando, é, no Antigo Testamento era olho por olho, dentro por, por dentro, não é? Mas Jesus foi que eu vou mais fundo. E disse, olha, no, antigamente era olho por olho, dentro por dente. Mas agora não é assim. Agora, se o teu irmão te ofender, perdoa. Se ele pedir para tu andares uma mira, anda duas. Ou seja, ainda vai aprofundar mais a lei. Então vamos dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Veja aqui uma coisa interessante. Deus está a dizer, eu sou o Senhor teu Deus. Deus está a dizer, eu sou o teu Deus. Eu quero estar em primeiro lugar na tua vida, eu quero ser a totalidade da tua vida eu não preciso que tu acrescentes qualquer outro Deus a mim porque sou completamente suficiente para sustentar a tua vida todo o tempo que tu viveres aqui, então Deus está a dizer assim, eu veja aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Vemos aqui que o povo de Deus era de Deus duas vezes. Primeiro porque Deus o criou, segundo porque Deus o resgatou da escravidão do Egito e trouxe para a terra prometida. E isto é um exemplo para nós. Nós somos de Deus duas vezes, irmãos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Deus nos resgatou da, da escravidão e da maldição do pecado no qual nós vivíamos. Eu não sei, os irmãos, eu era uma grande pecadora. Vocês não sei, eu sei quem eu era. E sei que se não fosse Deus e a sua grande misericórdia, jamais eu seria a pessoa que sou hoje. Eu sei, eu sei os caminhos que eu andei, eu sei aquilo que eu fiz. É com, muito, com muita humildade do meu coração que estou a ministrar para vocês hoje. Nós somos de Deus duas vezes. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Nós somos dele, irmãos. Então, isto é pregar sobre a idolatria, acerca de idolatria, se calhar de uma forma diferente, mas foi a forma que Deus revelou ao meu coração recentemente. Eu já preguei sobre a idolatria muitas vezes, há muitos anos para cá, até que um dia deixei de o fazer. E Deus acordou-me novamente para isso. Pois diz: que te tirei da terra da servidão, ou seja, que te tirei da escravatura que tu vivias, porque nós. Querendo ou não admitir, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do Espírito que domina este mundo. Para as pessoas que querem ou não acreditarem isso que a Bíblia diz. E depois diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, não acrescentes nada, nas tuas crenças, não acrescentes nada a mim. Porque tu não precisas de acrescentar mais nada. Deus é suficientemente poderoso para nos levar até o final da nossa vida em vitória, irmãos. Amém? E depois diz, não farás para ti imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, depois podemos continuar. Vocês podem perguntar assim, pastor, e o Novo Testamento fala disto? Fala. Vocês podem, por exemplo, em casa, porque não vou abordar isso hoje, podem ler o livro de Romanos capítulo 1, por, por favor. Podem ler Atos capítulo 17. Fala lá sobre a idolatria. Podem ler... 1 de Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, onde o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, era uma igreja, era uma igreja, tinha comigo, era uma igreja de Deus. No entanto, havia pessoas na igreja de Coríntios que ainda praticavam a idolatria. E o que é que o apóstolo Paulo disse no versículo 14, 1 Coríntios 10, 14? Ele disse, fugi da idolatria. Fugi de toda a forma de idolatria. E eu quero dizer o seguinte, nós, para nós que estamos a viver no Novo Testamento, idolatria não é só imagens, irmãos. Há muito mais que a idolatria. O dinheiro pode ser o nosso ídolo. A nossa casa pode ser o nosso ídolo. O nosso carro pode ser o nosso ídolo. A nossa carreira pode ser o nosso ídolo. Nosso marido, para quem tem, pode ser o nosso ídolo. Os nossos filhos podem ser o nosso ídolo. Então, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida que nos afasta do pensamento e do tempo que nós devemos dar a Deus. É tudo aquilo que nós pomos, vou pôr em termos que a Malta mais novo fala, é, é, é tudo aquilo que nós pomos à frente de Deus. E se nós examinarmos, todos nós, uma vez ou outra, ainda caímos nisto. É ou não é verdade? Pronto. Então vamos continuar. Vimos então que Jesus, primeiro ponto, Ainda estou na introdução, Cristina. Está bem. É assim. Deus, ao ao, ao nos dar os dez mandamentos, Deus quis criar ordem. Deus tinha ordem no céu e quis criar ordem na terra. Então, os primeiros quatro mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros seis mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. O que Jesus resumiu isto em dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos que Jesus falou? Por Deus acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Diga comigo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então. Deus quando deu os dez mandamentos ele quis criar ordem no meio da sociedade humana no nosso meio quis criar regras para nós podermos nos reger e podermos nos uh, relacionar uns com os outros segundo a vontade de Deus então vemos que esses mandamentos a lei traz o antigo e o novo testamento vai para além disso Está bem? Então, segundo ponto. A lei, eu, eu estou a correr, está bem? Até que horas terminamos o culto? Eu não faço ideia. Duas da tarde? Só há uma questão. Se continuar a pregar até às duas da tarde, posso estar aqui a pregar sozinha, não é? E eu não quero. Então podemos ver pela palavra de Deus que os mandamentos são expressão da vontade de Deus para nós. É Deus expressar a sua vontade para nós. E nós vemos uma coisa interessante. O povo de Deus tinha recebido estas instruções. Deus falou com Moisés, o povo viu e até disse, olha Deus a partir de agora, entende, ó oh Moisés, a partir de agora, entende tu com Deus, porque nós não queremos ouvir. Aquilo que ele disser a ti para nós fazermos, nós obedecemos em tudo. Mas no capítulo 32, quando Moisés foi ao monte, e, trouxe, e ao descer do monte, ele ouviu o barulho de música e de danças, Ele sabia que o povo já estava a adorar e a festejar outra coisa qualquer. O povo rapidamente se esqueceu daquilo que Deus tinha dito. E a minha pergunta para vocês, eu faço para mim. Não é que nós rapidamente nos esquecemos daquilo que Deus nos fala? Quem é que tem este... Olha, eu às vezes esqueço-me. Deus diz-me, Olha Maria Sete, partir agora faz assim e tal e tal. Está bem, Deus, e tal. Mas às vezes esqueço. Às vezes até esquecemos daquilo que está escrito na Bíblia. Então, por isso mesmo que está, Deus deu a lei três vezes. Quero ficar escrito, ficar restado para o povo se lembrar. E quando Moisés viu que desceu e chegou até ao povo que estava a festejar, ele ficou muito irado. Uma ira santa, não sei se é santa, estou eu aqui a dizer, eu não sei avaliar a ira, se foi Moisés se foi santa ou não, Pronto. Mas, uma ira levantou-se dentro dele, que ele, chateado com aquela situação, vou usar este termo, partiu, deitou as tábuas ao chão, partiu as tábuas, e fui lá, ao povo, tirou o bezerro de ouro e partiu também porque, veja lá o povo rapidamente se esqueceu daquilo que Deus tinha falado que eles eram um povo especial que eles eram um povo de Deus nação, nação santa povo adquirido eles rapidamente tinham se esquecido daquilo que Deus tinha prometido então disseram olha foram com e disseram assim olha Arão, Moisés está a demorar muito. O que é feito disse Moisés que nos trouxe do Egito e nos deixou aqui e nunca mais aparece. Eu estou a pôr em palavras minhas mas foi isto que eles disseram. Olha Arão, fazemos o seguinte. Nós não sabemos se ele vai voltar ou não. Esta às vezes é a nossa impaciência em esperar as promessas de Deus. E nós, quando somos impacientes a esperar as promessas de Deus, nós às vezes arranjamos alternativas. Quem é que concorda comigo? Arranjamos um caminho alternativo porque nós queremos ajudar Deus. Mas Deus... Não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa que nós obedeçamos à sua palavra. E sejamos pacientes a esperar que Ele cumpra as suas promessas na nossa vida. Então, o povo foi ter com Arão e disse, olha, Arão, Moisés está a demorar muito. Provavelmente nem voltará. Olha, deixou-nos aqui, foi embora tirou-nos lá do do Egito e agora abandonou-nos aqui. Mas podemos fazer uma coisa. Tu podes arranjar um Deus e nós o adoramos. E Arão também rapidamente esqueceu que aquele não era o caminho. E então disse, olha, está bem, vocês tirem os vossos brincos, os vossos pêndulos, tudo aquilo que vocês têm de ouro, vamos derreter e vamos fazer um bezerro. Porque era o Deus que eles adoravam, aonde? No Egito. E às vezes, irmãos, o diabo traz à nossa mente pensamentos de nós voltarmos ao mundo onde nós vivemos e de nós fomos tirados de lá, arrancados de lá, para usarmos ah, 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 o conhecimento que nós temos desse mundo para ajudar Deus. Mas Deus, eu volto a dizer, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa que nós obedeçamos. Faz sentido para vocês? Para mim faz. Então, diz que Moisés destruiu aqui as tábuas e destruiu o bezerro que eles tinham feito, que era semelhante ao ídolo que eles tinham no Egito. E nós facilmente, digo outra vez, esquecemos aquilo que Deus nos prometeu e às vezes pomos na nossa mente e no nosso coração questões óbvias, reais e que é óbvio que se pudesse fazer de determinada forma e resultar, mas que não é o plano de Deus. Então aqui nós temos que ser o quê? Pacientes. Pacientes. Neste tempo que nós estamos a viver, nós temos que ser pacientes. Olha, nós, a, 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 quando 1 Coríntios, a, 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 capítulo 10, versículo 14, diz: Fugi da idolatria. No original quer, diz assim: Mantenham distância da idolatria. E nós vivemos um tempo que sabemos muito bem o que é distanciamento distanciamento é ficar distante, ficar longe. Para quê? Para não sermos contagiados. E sabe uma coisa? A idolatria é altamente contagiosa e é contaminadora. Corrompe a mente e o coração das pessoas. A idolatria volta a dizer tira os nossos olhos os nossos, não, pronto de Deus para pôr em coisas que não têm nenhum valor. Então, vamos voltar aqui. Porquê que Deus se deu ao trabalho de falar três vezes acerca disto? Não farás para ti imagem de escultura, não te dobrarás a elas. Sabe porquê? Porque não te encurvarás a elas. Porque quando nós nos encurvamos a elas ou a qualquer situação que não é controlada por Deus, nós estamos a dizer, és tu que me governas. Eu posso chamar aqui a Cristina só para dar o exemplo, para nós percebermos melhor. Vamos imaginar que ela é um ídolo, ou uma pessoa que a considera importante, e que eu acho que ela me poderia ajudar, e como estou impaciente, Deus não me está a responder eu vou dar uma volta e vou a ela e vou a ela e digo olha Cristina, com todo o respeito tu podes me ajudar isto, aquilo e o outro e o outro e estou a dar autorização a ela para ser, para ser ela a governar a minha vida e Deus não quer isso irmãos Ele quer ser o único a governar a nossa vida Amém. Ele quer ser exclusivo Nós nós somos um povo exclusivo de Deus Podemos ver isso em 1 Pedro 2, versículo 9 Estou estou a fazer questão de dar muitas passagens da Bíblia Até do Novo Testamento para nós vermos isto bem Então o que é que Deus sempre teve em mente? Isto é que é interessante O que Deus sempre teve em mente É que o seu povo fosse um povo diferenciado Um povo diferente, com características diferentes, semelhante, porque somos todos semelhantes às pessoas que estão lá fora, fisicamente, mas diferentes. Somos semelhantes fisicamente, trabalhamos como as outras pessoas, temos uma casa como as outras pessoas, temos marido e filhos como as outras pessoas, mas nós somos diferentes. Porque o Espírito de Deus está em nós. As características de Deus estão-se a revelar em nós. Então, Deus sempre quis um povo diferenciado. E sabem onde é que começa a nossa diferença? Estou quase a acabar, não fiquem assustantes, está bem? A primeira diferença que nós fazemos como cristãos e filhos de Deus, nascidos de novo, a primeira diferença que nós fazemos é na nossa adoração. Porque nós não precisamos de uma imagem para adorar Deus. Nós não precisamos de uma estátua para adorar Deus. Nós não precisamos santinhos espalhados pela parede para adorar a Deus nós adoramos a Deus em espírito e em verdade conforme Jesus ensinou à mulher samaritana que está em João capítulo 4, versículo 28, vem a hora, versículo 24, desculpem, vem a hora e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos e Deus não quer de forma alguma que nós tenhamos imagens para o adorar. Ele quer ser adorado de coração para coração. Ele quer, ter, ele quer ser o número um da nossa vida. Às vezes não é fácil, não é? Quem é que sabe o que estou a dizer? Às vezes não é fácil, de ser o número um. Mas Ele quer ser o número um da nossa vida. Ele quer ser a totalidade da nossa vida. Ele quer ser a fonte inesgotável da nossa vida. Ele quer ser uma fonte sem limites na nossa vida. Ele quer, como diz o salmista, ele quer que todas as nossas fontes estejam nele. E por isso Deus instituiu estes, estes mandamentos. Não adorarás outros deuses. Eu quero dizer, por muito que nós amemos os nossos filhos, eles não podem ocupar o lugar de Deus. Por muito que nós amemos o nosso marido, nós não podemos ocupar o lugar, eles não podem ocupar o lugar de Deus. Por muito que nós amemos o ministério, o ministério não não pode ocupar o lugar de Deus. Por muito, como pastor, que eu amo a igreja, e eu amo a igreja, mas a igreja não pode, no meu coração, não pode ocupar o lugar de Deus. E Deus falou assim porque ele sabia que no tempo certo ele ia-se revelar ao homem fisicamente. E esse tempo aconteceu quando Jesus nasceu aqui na terra, quando Jesus se fez homem e habitou no meio de nós. E como o apóstolo João dizia, e nós o vimos e o sentimos. Nós não tivemos esse privilégio de o ver fisicamente. É pela fé, irmãos. A nossa adoração é uma adoração pela fé. O nosso serviço a Deus é pela fé. Nós não vemos. Oh, pastora, mas eu às vezes faço uma imagem de Deus assim. Deus com umas barbas grandes, brancas. Olha... Não faça imagem nenhuma. Apenas adora a Deus. Ele é Espírito. Ele quer ser adorado em Espírito e em Verdade. E quase para terminar, nós vemos aqui no versículo, diz assim, porque sou um Deus zeloso. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visitam a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. que Deus está a dizer, eu tenho zelo por vocês. Eu sou devoto do meu povo. Nós temos um Deus incrível, irmãos. Nós não temos um Deus que não se pode mexer, conforme dizem é, 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 o Salmo 115. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. E porque não anda, tem que ser carregado em dores. Porquê? Veja lá como isto é irracional. O homem cria um Deus, carrega com ele às costas, porque ele não pode andar, e ainda o adora. É? Não faz sentido. Não é? Mas depois no versículo 6 diz assim, olha... O que está aqui a dizer é que há uma maldição que vai até a terceira e quarta geração para aqueles que adoram ídolos. E o meu, eh, o meu incentivo nesta manhã para a igreja, se tem filhos, tem netos, reveja a sua vida em termos espirituais para que eles não sofram qualquer consequência de maldição. Porque desde o versículo 6 diz assim, e faço misericórdia em milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vamos escolher o quê, irmãos? Vamos escolher adorar a Deus. Em espírito e em verdade vamos ser aquele povo diferenciado que Deus sempre desejou que o seu povo fosse um povo diferenciado nós somos diferentes ai pastor está a dizer isso? não, não é sem qualquer complexo de superioridade porque se nós somos diferentes devemos unicamente única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós e que Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou Nestes dois mandamentos que Jesus deu, amarás a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo, nós estamos a cumprir toda a lei e os profetas. Então, é aqui que nós precisamos de rever a nossa vida. Está, é, 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 Nós vamos ver que... Porquê é que vamos rever, rever a nossa... Eu quero pôr isto de forma não... Não magoar ninguém. Uh, que é que precisamos rever a nossa vida? Porque há, às vezes nós fazemos braço de ferro com Deus. Oh Deus, só faço se for desta forma. Se não for desta forma, assim, assim, então não. E ficamos ali a fazer braço de ferro com Deus. Não vale a pena, irmãos. Porque quem é que vai fazer braço de ferro com aquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra? Vamos perder. Não é? Então não vamos fazer. Uma das, das coisas para que nós podemos ver no nosso crescimento espiritual é a forma como nós vamos deixando tudo de forma gradual. Vamos deixando todo o tipo de idolatria. É de forma gradual. Ninguém deixa a idolatria assim da noite para o dia. Vou dar um exemplo. Quando eu me converti, meu marido converteu se um ano depois... Eu quero dizer, uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas na igreja é, é aceitar a doutrina de dízimos e ofertas. Para ele não foi nada difícil. Ele entendeu logo, começou a praticar logo. Mas esta questão da idolatria fazia-lhe muita confusão. Ele era devoto da senhora de Fátima. Ele tinha uma senhora de Fátima de prata na mesa de cabeceira. E aquilo... É, mexia com ele. Ele não, não, é, não tinha coragem de desligar-se daquele de Ele levou o tempo. Então, o que é que ele pensava? Pensava aquilo que muita gente diz. Pensava aquilo que o Espiritismo, por exemplo, diz. Que Deus é uma pessoa muito ocupada e que precisa de outros deuses para o ajudar. Oh, meus queridos irmãos, qual é o pai que não tem tempo para dedicar um minuto, cinco minutos, uma hora, o seu filho. Deus não é como nós. Ele é soberano. Ele tem tempo para nós. Ele não precisa de, qual, de ajuda de qualquer outra coisa. Não precisa de ajuda de qualquer guia, não precisa de ajuda de qualquer horóscopo, não precisa de ajuda de qualquer imagem, não precisa de ajuda de qualquer superstição, porque Ele é suficientemente poderoso para cuidar de nós. Amém. Então Deus quer um povo diferenciado, um povo diferente, um povo distinto. Quem é que gosta de ser distinto? <risos> todos nós um povo distinto porquê? porque nós somos chamados pelo seu nome e vamos só para terminar abrir a nossa bíblia em 1 de Coríntios desculpem mas eu considerava vocês a lerem 1 de Coríntios capítulo 10 sobretudo a partir do versículo 14 mas aí 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vemos que Deus quer um povo notável. Ele já nos fez isso. Um povo ilustre, com características dele. Um povo especial. Ele diz aqui, mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes. Tudo isto é para quê, irmãos? Toda esta diferença que Deus faz em nós, toda esta exclusividade que nós temos de Deus, para com Deus e Deus para conosco. nós somos um povo exclusivo de Deus. E toda esta exclusividade, todo este este povo especial que nós somos, toda toda esta diferença que existe em nós para com as outras pessoas, em relação às outras pessoas que não têm Deus, é para quê? Vamos ver aqui. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um povo diferente, Deus tem um povo diferenciado, Deus tem o povo dele, Deus, Deus tem um povo especial, Deus fez de nós uma nação santa, um povo adquirido, para que ficarmos calados em casa dentro de quatro paredes? Não, para nós irmos e proclamar as virtudes, nem proclamar a minha igreja. Não é proclamar o nome do pastor X. Sabe sabe que há cristãos que que idolatram o seu pastor? Só ouça aquele pastor. Agora não, mas há há alguns anos atrás havia pessoas que telefonavam para a igreja para saber qual era o pastor que ia pregar nesse dia. Se fosse o pastor A, elas iam à igreja. não, não, não quero mencionar nomes. Se fosse o pastor B... Elas não iam à igreja. Isto é o quê? As pessoas iam à igreja por causa de quem? Iam à igreja para ouvir o que Deus queria falar para eles naquele dia? Ou iam à igreja por causa do pastor que ia pregar? Então, mas nós não temos que pregar o pastor A, B, C nem sequer o rótulo que nós usamos na igreja nós temos que pregar e anunciar ensinar as pessoas e eu vou repetir ensinar as pessoas também não encostá-las à parede e dizer tu estás errado aqueles sermões todos que nós damos às pessoas é ensinar a verdade às pessoas da palavra de Deus verdade essa que eles conseguem ver que nós praticamos porque se nós nos praticarmos, também não dá resultado. Então, vamos nos levantar como igreja. E neste tempo de pandemia, de confinamento, de, de não sei quê, tanta coisa que está a existir e regras em cima de regras, nós não nos vamos calar, irmãos. Nós vamos continuar o que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as virtudes de Deus uma das virtudes que Deus tem é que Ele é amor Ele é bom Ele é misericordioso Ele perdoa os nossos pecados Ele cura as nossas enfermidades Ele está conosco em todo o tempo, mesmo neste tempo que nós estamos a viver olha, há 15 dias atrás chegou lá uma, uma senhora à igreja que ela não podia se sentar chegou muito mal muito mal mesmo, então ela teve o tempo todo em pé não podia dobrar-se ela chegou lá assim, a arrastar os pés mas eu não me apercebi logo quando comecei a pregar, disse "Ó oh, irmã, pode-se sentar pensava que ela ela é uma crente nova disse, oh, irmã, pode pode sentar ela disse, não pastor, eu não consigo me sentar e depois disse, então o que a é que irmã tem? Não, quase não posso andar e começa a andar assim Eu disse, irmã, acredita que Deus já pode curar hoje, pode sair daqui curada. Ela disse, acredito, pastor. E eu tive um impulso logo de ir ir com ela e orar. Mas depois pensei, não, eu vou pregar a palavra. E ela teve o tempo que eu preguei, ela teve o tempo todo de pé. Porque ela não conseguia sentar. Depois de eu pregar, eu desafiei-a. Se ela queria receber a cura dela. E sabe uma coisa? Ainda hoje, antes de vir para aqui, estive com ela. Completamente curada. Aleluia. Aleluia. Porque? Fui eu? Não. Foi o quê? O maravilhoso Deus que nós servimos. Que tem todo o poder no céu e na terra e de da terra. Aquele que sara todas as nossas enfermidades e cura todas as nossas doenças. Ok, vamos ficar por aqui. Eu podia continuar, mas está chegando a hora do almoço eu queria desafiar os irmãos a não terem medo de falar de Jesus às pessoas queria desafiá-los a não terem medo de dizer que Deus cura pastor, então mas se Deus cura porque é que fulano não foi curado o outro não foi curado olha, porque não foi eu não sei não tenho resposta uma coisa eu sei, Deus diz na sua palavra que nos cura. Isso eu sei. Então, porquê é que uns são curados, outros não são curados? Olha, também não sei. Porquê é que uns prosperam financeiramente, outros não? Também não sei. Porquê é que uns são fortes na fé e outros mais fracos? Olha, eu também não sei, eu não sei nada. Uma coisa eu sei é que a Bíblia é a verdade. Amém? Amém. E quando nós a pomos em prática, nós vemos os resultados. Isso eu sei. Porquê que umas vezes funciona, outras não, dá com uns, não dá com outros? Não sei, não me pergunto. Porque eu não sei. Aliás, eu tenho 38 anos de ministério, cada vez sem menos. Parece que com o tempo ainda sem menos. Acho que no início sabia tudo. No início sabia tudo. No início... Quando Deus nos chamou para o Ministério, pensava que ia mudar o mundo. Aliás, quando eu me converti, pensava, desta vez vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Eu acho que mais alguém pensa assim, não. Nunca pensaram assim. Graças a Deus, através de mim, toda a minha família, vem à salvação, cerca de 30 ou 40 pessoas. Toda. Mas foi único única e simplesmente pela palavra de Deus. Porque eles viram Deus em mim, na minha vida. Viram o que Deus tinha feito na minha vida. Viram aquilo que eu era e na pessoa que eu estava. A diferença. E depois, com o tempo, eu pensei assim, bem, de facto eu não consigo mudar o mundo. Mas olha, vou mudar a minha família. Quem é que já pensou isso? E depois cheguei à conclusão que também não podia mudar a família. Que coisa mais triste. Mas com jeitinho, comecei com o tempo e pensei assim, não vou mudar a minha família, mas o meu marido e vou mudar. Quais foram as mulheres que já pensaram assim? Oh, pode levantar. Depois cheguei à conclusão que também não podia mudar. Finalmente concluí que só podia mudar a mim e com a ajuda do Espírito Santo. Que nem eu própria, sozinha, conseguia mudar. É assim, vamos mudar o mundo, irmãos, mas um a um, falando da nossa fé em Jesus Cristo e deixar Deus operar na vida deles, está bem? A transformação que nós não podemos fazer, só o Espírito Santo que o pode fazer. Vamos nos levantar. Não sei se foram abençoados ou não. Olha, que Deus vos abençoe grandemente.